0: In dieser Woche habe ich wieder ein ganz spezielles Thema für euch, ein schönes Thema, wie ich finde, ein spannendes Thema und zwar möchte ich über Egoismus sprechen, beziehungsweise über das ganze Thema rund um Egoismus. Man könnte vielleicht sagen, um die Frage, was ist eigentlich gesunder Egoismus oder was ist überhaupt Egoismus und ja, so ab wann ist es eigentlich okay, was für sich selbst zu tun? Also wo, wo hört denn ähm, sich um sich kümmern, wo, wo fängt um sich kümmern an und wo hört das denn auf? Weil ähm, viele Menschen verbinden ja mit dem Begriff Egoismus irgendwie was Negatives es gibt entweder sowas wie Fürsorge ja, oder sich für andere aufopfern, Selbstaufgabe und demgegenüber steht dann oft Egoismus. Also so gäbe es gar nichts dazwischen. Das erlebe ich in Coachings ganz häufig, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann, dann kommt ganz schnell so eine Idee, ja, an dem Abend da da wollte ich was für mich tun, das war vielleicht egoistisch, ja, also so. Und äh, ich, ich finde das immer ganz spannend, weil ich mir denke, ach, das ist ja interessant, was die Leute da so für eine Definition von Egoismus haben. Ja, also ähm, ich, ich glaube, dass viele meiner Klientinnen sicherlich etwas egoistischer sein dürften, weil das Thema eigene Bedürfnisse nicht erkennen, andere über die eigenen Grenzen laufen lassen, vielleicht selbst auch die eigenen Grenzen nicht so richtig kennen. Das ist ein sehr großes Thema. Und trotzdem haben genau die Menschen, die da ja eigentlich eben gar nicht so gut auf sich selber achten äh, und auch überhaupt nicht egoistisch sind, haben Angst oder haben, ja, haben schneller das Gefühl, dass sie sich vielleicht gerade egoistisch verhalten könnten und getrauen sich gar nicht, was für sich selbst zu tun. Und ähm, jetzt könnte man ja auch sagen, Naja, ja, dann ist man halt mal ein bisschen egoistisch. Ja, was ist denn daran eigentlich so schlimm? Also offensichtlich scheint es was Schlimmes zu sein, was Falsches zu sein, wenn man mal egoistisch ist. Ähm, und... Ja, da auf der anderen Seite, wenn man eben nie auch mal an sich denkt, stehen ja dann ganz viele unerfüllte Bedürfnisse und die stauen sich möglicherweise sehr an. Und dann explodiert jemand irgendwann und handelt vielleicht wirklich sehr egoistisch und unempathisch. Ja? Also dann bekommt das wie so ein, ja, man kann sagen, also ein Klient hat neulich zu mir gesagt, das fühlt sich an wie ein Vulkan in mir und irgendwann bricht der aus und, und dann prasselt es alles runter. Ja, also ist ja völlig klar, weil ähm, wir können diesem inneren Druck eine ganze Zeit lang standhalten, ja, dass man sich vielleicht selbst irgendwie vernachlässigt und hinten anstellt und die ganze Zeit für die anderen da ist. Aber nicht für immer, ja, also das, das baut sich auf und dann bricht es eben aus wie bei einem Vulkan. Und wenn sowas passiert, ähm, dann wird oft die anderen, den anderen die Schuld gegeben, also dass sie an, dass man immer für die anderen da war, dass man doch alles getan hat, dass die anderen vielleicht zu so viel erwarten, zu so viel fordern und man sich deshalb nicht um sich selbst gekümmert hat. Und ja, das liegt natürlich nicht, eigentlich nicht in der Verantwortung der anderen, dafür zu sorgen, dass man selbst sich nicht aufopfert, sondern das ist natürlich an einem selber, ja, das liegt in der eigenen Verantwortung, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern und um sich selbst zu kümmern und dazu gehört eben auch äh, etwas gesunder Egoismus und ich will sogar betonen, dass das wirklich wichtig ist, damit Beziehungen langfristig funktionieren können und nachhaltig gut bleiben, äh, damit es eben nicht zu diesen Explosionen kommt oder damit jemand eben nicht auf einmal äh, weglaufen muss oder starke Bindungsangst bekommt oder die Welt hasst und alle um sich rum. Und ähm, ich weiß ja, dass einige Menschen aber damit ziemlich strugglen, einzuschätzen, was noch gut ist und was richtig ist, was gesunder Egoismus ist, was vielleicht zu viel ist, weil das auch schnell mit einem schlechten Gewissen einhergeht. Also, ähm, wenn ich dann mal was für mich tue und jemand anders ist deswegen vielleicht enttäuscht, dann hat man direkt ein schlechtes Gewissen, ja, oder … Dann kann man das nicht aushalten, dass das Gegenüber jetzt vielleicht sauer oder enttäuscht oder traurig ist. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum man sich dann doch wieder aufopfert oder eben doch nicht um sich selbst kümmert. Weil wir nicht aushalten können, dass die anderen sich auch mal schlecht fühlen. Aber das Spannende ist natürlich auch da, es ist ja deren Gefühl, also das hat ja auch wiederum einen Grund, warum jemand anders von dir erwartet, äh, immer da zu sein oder irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, eigentlich ist es natürlich so, dass jeder Mensch das irgendwie für sich selber kann und hinbekommt. Und ähm, ja, und darum möchte ich heute mal so ein paar Richtlinien geben, wie man damit umgehen kann oder ein paar Richtlinien, die zeigen, was denn eigentlich gesunder Egoismus ist, also was es denn bedeutet. Und mh, daran könnt ihr euch vielleicht dann so ein bisschen orientieren, wenn ihr euch das nächste Mal fragt, bin ich jetzt zu egoistisch, wenn ich dieses und jenes tue oder diese und jene Einstellung habe? Also der, das Thema gesunder Egoismus bezieht sich auf die Idee, dass es wichtig ist, sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse wirklich zu berücksichtigen. Und natürlich ohne dabei, ich sage jetzt mal, die, das Wohlergehen oder die Rechte anderer Menschen zu vernachlässigen. Also es handelt sich natürlich in gewisser Weise um so eine Art Gleichgewicht zwischen Selbstfürsorge und sozialer Verantwortung. Also... Klar können wir nicht rücksichtslos durch die Welt gehen, also können wir natürlich schon, aber das wäre jetzt nicht meine Empfehlung an der Stelle. Ähm, man muss immer so ein bisschen alles im Blick haben, aber das ist auch ein, ein bisschen eine, das ist immer auch ein bisschen situationsabhängig und kontextabhängig, also das gibt da keine eindeutige Regel wie bei vielen Dingen im Leben, sondern man muss es immer von dem jeweiligen Kontext abhängig machen. Und sicherlich ähm, hat es auch viel damit zu tun, ist man gegenüber jemand, der sich grundsätzlich gut um sich selbst kümmern kann, also eine erwachsene, gesunde Person oder ist das, ist das ein Kind, das ganz andere Unterstützung braucht als ein erwachsener Mensch? Aber wir reden ja hier hauptsächlich von Liebesbeziehungen oder Beziehungen mit anderen erwachsenen Menschen. Ähm, und deshalb hier mal so ein paar ähm, ja, grundlegende Merkmale, die, mh, ja, die euch ein bisschen dabei helfen, was das denn meint, wenn ich von gesundem Egoismus spreche. Und vielleicht noch so als Idee, Vielleicht ist es hilfreich, Egoismus nicht mit etwas Negativem zu verbinden. Ja, also Egoismus ist durchaus auch was Gesundes, was Gutes. Und ähm, da sind wir schnell bei dem Thema Selbstfürsorge. Ja, also gesunder Egoismus bedeutet, dass du dich um deine körperliche und um deine geistige Gesundheit kümmerst. Ja, das ist, das ist ganz. Klassisch, ganz, ganz äh, grundlegende Prinzipien wie zum Beispiel, dass du dafür sorgst, dass du ausreichend schlafen kannst, dass du regelmäßig isst oder dich gesund ernährst oder ne, so ernährst, wie dir das gut tut. Dass du regelmäßig Bewegung hast und dass deine persönlichen Hobbys und Interessen irgendwie gepflegt werden, also dass du dem auch nachgehen kannst, das sind so diese ganz grundlegenden Dinge und jetzt wirst du es vielleicht schon merken, also auch da scheitert sie ja schon in gewisser Weise, obwohl man jetzt sagen könnte, das sind doch so die einfachsten Grundpfeiler, aber da fängt es schon an, wenn wir uns überlegen, wie viele Menschen, um für andere da zu sein, vielleicht auf Schlaf verzichten. Uh, ihren Hobbys nicht nachgehen, nicht dafür sorgen, dass sie vielleicht mal zum Sport gehen, obwohl sie das jetzt eigentlich wollten, nur um einer anderen Person einen Gefallen zu tun oder für die da zu sein. Ja, also da kannst du dir zum Beispiel mal überlegen, was ist denn für mich grundlegend wichtig, was ist nicht verhandelbar? Also in meinem Leben zum Beispiel gibt es Dinge, die sind einfach nicht verhandelbar. Also die gehören zu mir dazu, die, die möchte ich so leben als Individuum und in meinem Leben haben und Menschen, die mit mir zu tun haben, die wissen, dass bestimmte Dinge nicht verhandelbar sind. Also für mich ist es zum Beispiel ähm, eine gesunde Ernährung und Bewegung. Ähm, also das, das ist mir wichtig, das setze ich durch. Ähm, und dann müssen andere Sachen vielleicht zurückgestellt werden, aber das dann nicht. Oder ja, also Freizeit, ja, Zeit für mich, ganz für mich alleine zum Beispiel. Es geht bei gesundem Egoismus auch um Selbstachtung. Also es ist einfach wichtig, sich selbst zu respektieren und nicht zu vernachlässigen. Das zieht so ein bisschen auf den letzten Punkt ab, den ich eben genannt habe, dass ich mir Zeit für mich nehme und für mein Inneres oder was auch immer du da damit verbindest, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Und da geht es um so Dinge wie, dass ich mich also um meine, wie soll ich das sagen, um mein innerseelisches Leben kümmere, dass ich für mich da bin, dass ich ähm, mich pflege, sodass ich spüren kann, ich bin was wert, ich bin es mir wert, mich um mich zu kümmern, mich für mich da zu sein. Ich bin es mir wert, mich eben nicht zu vernachlässigen. Und es geht auch darum, im Umkehrschluss selbstschädigendes Verhalten zu vermeiden. Das klingt jetzt so krass, ja, selbstschädigendes Verhalten. Aber da kann man recht schnell sein, ja. Also ich meine, wenn man irgendwie so viel arbeitet oder so viel was für andere tut, dass man nicht mehr zum Schlafen kommt und schlecht ist, dann kann man das ja schon als selbstschädigend bezeichnen. Oder wenn man sich nicht die Ruhe und den Raum nimmt, den man braucht als Mensch. Mhm. Gesunder Egoismus ähm, meint auch Selbstbestimmung. Also da geht es um die Autonomie und um die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Also ich sagen zu können, und ich will sagen zu können und Entscheidungen zu fällen oder Dinge zu tun, die im Einklang mit den eigenen Werten und Zielen stehen. Also, dass ich mir selbst treu bleiben kann und ein einzelnes Individuum bleiben kann mit eigenen Ideen, wie ich die Welt, äh, wie ich meine Welt gestalten möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte, was ich so für einen Anspruch an das Leben habe. Und natürlich gehört auch dazu, dass man Grenzen setzt. Also Menschen mit gesundem Egoismus, die können recht klar Grenzen setzen und auch Nein sagen. Also ist ja klar, ne, wenn ich mir selber wichtig bin, und mich ernst nehmen, geht es auch um Ernsthaftigkeit und eben ähm, Selbstachtung, dann kann ich auch Nein sagen, wenn es notwendig ist, um, um eben meine eigenen Bedürfnisse und Interessen zu schützen. Und das kann ich ja tun, ohne andere zu verletzen. Also ich glaube, manche Menschen haben so die Idee, dass Grenzen setzen immer was Verletzendes ist. Und also sprachlich kann man sich da <lacht> austoben, ähm, also das ist wahrscheinlich eine meiner großen Stärken, dass ich Dinge sprachlich so rüberbringen kann, dass andere sich nicht verletzt fühlen, obwohl ich vielleicht eine starke Grenze ziehe und sowas kann man lernen, das muss man jetzt natürlich auch nicht, ja, ich finde auch überhaupt nichts schlimm daran. Äh, einfach eine Grenze zu setzen, indem man da ganz bei sich bleibt und dann muss man das auch nicht irgendwie weich und kaschiert formulieren, sondern man kann ja auch ganz klar sein. Ähm, ich will nur damit sagen, also Menschen fühlen sich nicht unbedingt verletzt, wenn man denen ein Nein gibt oder eine Grenze setzt. Das ist immer einfach ein bisschen auch die Art und Weise, wie man das macht. Ja Und, äh, und wenn jemand trotzdem verletzt ist, dann ist das natürlich so, weil diese Person dann selbst dort ein Thema hat. Nicht, weil du eine Grenze setzt. Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, so ein Merkmal von ähm, gesundem Egoismus ist auch ähm, Empathie und soziale Verantwortung, so als Stichwort. Also, Natürlich ist das so, obwohl der Fokus auf Selbstfürsorge liegt, bedeutet das natürlich nicht, dass man jetzt rücksichtslos gegenüber anderen äh, ist. Ja, Also das ist so die Balance zwischen ich setze mich für mich ein und ich habe aber trotzdem auch noch die Fähigkeit, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und mh, Mitgefühl zu empfinden und, und irgendwie auch zu verstehen, dass ich in einer Beziehung mit einem anderen ja immer auch einen ge gewissen Einfluss habe. Ähm ich finde diesen Punkt so ein bisschen, also ich nenne ihn, weil er natürlich wichtig ist, aber die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und ich glaube auch viele von euch, die jetzt diesen Podcast anhören und ähm, vielleicht noch nie ein Coaching mit mir gemacht haben, haben die Tendenz dazu, zu wenig egoistisch zu sein. Und ich habe Mal am Anfang, also ganz am Anfang, als ich so die ersten Klienten hatte, habe ich immer so gesagt, naja, wenn es sich für dich egoistisch anfühlt, ist es wahrscheinlich genau richtig. Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Also ey, keiner will sich ja als Egoist fühlen, aber die Richtung stimmt schon. Also sicherlich dürfen die Menschen, die sehr viel Empathie von Haus aus schon haben, ähm, auch ein bisschen mehr Empathie sich selbst gegenüber mit einbringen. Und nicht immer nur die anderen fühlen, sondern wirklich auch sich selbst fühlen. Und man kann ja so, so um, Dinge tun, wie dass man sich mal von außen betrachtet. Ja, was, was, wenn ich jetzt meine beste Freundin wäre, was würde ich mir empfehlen? Oder was würde ich einer anderen Person empfehlen? Oder mh, wenn, wenn jetzt meine Tochter zu mir mit diesem Thema kommen würde, was würde ich ihr sagen? Damit kann man sich mal so ein bisschen rauszoomen und dann hat man relativ schnell einen Blick darauf, dass man vielleicht gerade wirklich gar nicht egoistisch ist. Und natürlich ist es auch so, dass man sich immer wieder selbst reflektieren muss. Also, dass man schaut, was habe ich gemacht, dass man überprüft, ist es jetzt äh, irgendwie im Einklang mit meinen Werten und mit meinen Bedürfnissen oder ist es hier gerade unpassend, äh, was ich tue? Oder manchmal hat man ja auch wie so zwei Bedürfnisse, die sich gegenüberstehen. Ja, also zum Beispiel das Bedürfnis nach Verbundenheit und Kontakt und das Bedürfnis nach ähm, ja Zeit für sich selbst, äh, nach Selbstständigkeit, Autonomie und dann muss man sich eben irgendwie entscheiden. Um, und äh, also das ist auch immer wieder so ein Überprüfen, was passt denn jetzt gerade in dieser Situation? Das meinte ich so mit, das ist auch einfach kontextabhängig. Aber ähm, was mir ganz wichtig ist, weil einige Menschen zu mir kommen, die tatsächlich kein Gefühl haben dafür, was jetzt gesund wäre, sondern viel zu wenig auf sich achten, sind eben die Punkte, die ich genannt habe. Also das dass sowas wie Selbstfürsorge, ja, also, dass es mir körperlich und geistig gut geht, dass ich ausreichend Schlaf habe, dass ich mich gut ernähre und bewege, dass ich meinen Interessen, meinen Hobbys nachgehe, das sind so grundlegende Dinge, dass ich mich selbst respektieren kann in dem, was ich tue, dass ich selbstbestimmt handeln kann, also, dass, ich, dass es meine eigene Entscheidung ist, was ich tue und nicht die, die Entscheidung von anderen ja, den ich nachgebe, dass ich Grenzen setzen kann, wenn mir was nicht passt und dass ich ähm, dass ich mit so einer Idee von Selbstmitgefühl in diesen ganzen Dingen äh, durch die Welt gehe und mich liebevoll betrachte, das ist, glaube ich, total wichtig zu sagen. Und ähm, wenn ihr diese Sachen einhaltet, dann seid ihr nicht egoistisch, sondern dann, dann seid ihr ein Mensch, der sich gut um sich kümmern kann. Und ähm, das wiederum ist natürlich auch für alle anderen um euch herum wichtig. Ähm, genau, also wie gesagt, es ist, ist wichtig, sich um sich selbst zu kümmern und die eigenen Bedürfnisse zu respektieren ähm, und solange das nicht auf die Kosten von anderen geht oder solange ich damit andere nicht verletze, ähm, ist, ist da auch nichts dagegen zu sagen wir kommen ja so ein bisschen aus einer Gesellschaft, in der sich dieses Thema auch stark verändert. Also ich glaube, unsere, also wenn ich jetzt von meiner Generation spreche, die Mütter und die, und die Großmütter und vielleicht die Urgroßmütter waren, glaube ich, noch sehr aufopferungsvolle Frauen. Und somit auch irgendwie unsere Vorbilder, wenn ich jetzt mal nur von den Frauen spreche. Und, und vielleicht geht es einigen von euch so, dass ihr euch mit diesen Frauen auch noch vergleicht, weil, wie gesagt, das waren unsere Vorbilder. Und das ist in gewisser Weise auch okay, aber ähm, die Welt hat sich einfach weiterentwickelt. Also ähm, Früher hatten Frauen auch einfach nicht die Rechte, die sie heute haben. Und da wurde eben erwartet, dass sie folgsam und gehorsam sind und aufopferungsvoll sind. Also aus unterschiedlichen Gründen äh, gab es da auch nicht so wahnsinnig viele andere Möglichkeiten. Ja, heute stehen wir ja als Frauen ganz selbstbewusst da oder viel selbstbewusster da. Ja, wir können uns aussuchen, was, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen und äh, wir müssen nicht mehr aufopferungsvoll sein und wir sind nicht mehr abhängig ähm, von Menschen, die uns versorgen, ja, die uns vielleicht finanziell versorgen, sondern wir können dasselbe. Also wir, wir stehen heutzutage ganz anders da und können uns auch anders verhalten und ich glaube aber, dass diese Idee von früher, wie eine Frau ist, tatsächlich auch immer noch in vielen Köpfen steckt und dass es sich irgendwie nicht gehört, sich um sich selbst zu kümmern und eigenen Interessen nachzugehen, sondern dass man sich für andere aufopfern muss. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das noch ein bisschen mehr aufbrechen, ohne ins komplette Gegenteil zu kippen. Also ohne äh, unempathisch zu werden. Ja, weil ähm, das ist auf jeden Fall, <lacht> das brauchen wir auf jeden Fall nicht in dieser Welt. Aber vielleicht ähm, für Menschen, die sehr empathisch sind, ein, ein bisschen mehr Egoismus, ein bisschen mehr Selbstachtung. Ja, genau. Also, das ist so, ja, sind so meine Gedanken zum Thema gesunder Egoismus. Ähm, und es ist einfach immer auch ein, ein, eine Gratwanderung, ja, so ein bisschen ein Spiel damit. Und ähm, vielleicht machst du dich mal mit dem Gedanken vertraut dass auch okay ist, mal egoistisch zu sein. Also das passiert nichts, wenn man mal egoistisch handelt oder wenn man mal ein bisschen zu weit gegangen ist oder so. Also es ist alles nicht so dramatisch. Ähm, viele Menschen haben so Angst, egoistisch zu sein. Ja, ich denke mir manchmal, okay, dann sagt jemand, du bist egoistisch. Und dann, was passiert denn dann eigentlich? Ich, also, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas passiert, dann kann man das ja beim nächsten Mal wieder anders machen oder man kann sich dafür entschuldigen oder man kann Dinge wieder gut machen, ja, also ähm, das sind alles Sachen, wo man auch ein bisschen mitspielen kann und vielleicht mit ein bisschen Leichtigkeit rangehen kann. Genau, also vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, ein bisschen egoistischer zu sein. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre ganz gesund und ja, ich hoffe, dass du wie immer was aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest, vielleicht gerade dann, wenn du jemand bist, der dem es ein bisschen schwer fällt was für sich zu tun und vielleicht, ja, kannst du das etwas mehr annehmen oder den Gedanken annehmen, dass es auch gut ist, ab und zu egoistisch zu sein, genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine äh, gesunde, egoistische Restwoche oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ähm, und ähm, ja, hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ähm, Freue mich, wenn du einschaltest und wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Ciao.